0: Hola, bienvenidos de nueva cuenta. Y como pudieron ver en el título, el tema de hoy abordará parte de la vida de uno de los personajes más icónicos de la historia de México, Pancho Villa. El hablar de él se debe a que recibí un mensaje sugiriéndome que, y cito, sería bueno sacar un tema sobre Pancho Villa en cuestión de asesino y no tanto como héroe de la revolución. Esto sucedió en julio del año anterior y después de mucho posponerlo. Tuve que aceptar que era tiempo de hablar de ello, con más razón ahora, siendo este el año al que el gobierno federal asignó a la figura de Francisco Villa y que en consecuencia ya es y seguirá siendo fuente de muchos debates tanto académicos y sobre todo acalorados en redes sociales. Debo aclarar que la tardanza se debió a diferentes cuestiones, pero la principal es que, no es muy de mi agrado el periodo de la Revolución Mexicana. Es algo que no me apasiona y, por ende, los conocimientos del tema los tengo muy arrumbados. En estos meses que pasaron, me puse a consultar el mayor número de fuentes que pude conseguir sin importar su postura, esto con la intención de tener un panorama más amplio del personaje y no hablar a tontas y a locas. Eh, naturalmente, dando prioridad a las publicaciones que me ayudaran a desarrollar la petición que me hicieron, eso sí también tratando de hacerlo de manera objetiva. Antes de iniciar, tengo que hacer pues, una advertencia, y es que algo que también demoró todo fue que no sabía cómo abordar el tópico. Miles de cosas me pasaron por la cabeza, si hablar de la función del historiador, del anacronismo, del conocimiento verdadero y de los pros y contras de la historia oficial, etcétera, etcétera. Escribí, borré, reescribí y borré de nuevo líneas donde apuntaba que en un mundo utópico el historiador debería no tener juicios de valor, ser objetivo y saber que no posee la verdad absoluta. Pero no sucede así y es por eso entendible que muchas personas tientan a prejuzgar ser subjetivos y pensar que si existe algo que se llame la verdadera historia de cualquier cuestión. Finalmente... Me decidí por narrar esta visión que solicitaron de Pancho Villa, pero la voy a confrontar cuando yo lo considere necesario con su contraparte. Es decir, les voy a ofrecer ambas, tanto la buena como la mala, sin tomar una postura con respecto al personaje. Eso se lo voy a dejar a cada persona que escuche esto. En la caja de descripción vendrán algunas de las fuentes que consulté para el desarrollo de esta primera parte, eh, por si a alguien le interesa saber más de este personaje o conocer las diferentes visiones que existen sobre él. Ahora, para hablar de esta faceta de Francisco Villa como asesino, es necesario remontarse más allá de la Revolución Mexicana al tiempo donde él era un bandolero. Al vivir fuera de la ley, es bastante complicado saber cómo vivió y qué hizo en estos años, Solo queda recurrir a los testimonios y obras de personas que dicen haberlo conocido, que fueron beneficiados por él y que lo respetaban. Pero también se debe escuchar a la voz de aquellos que fueron perjudicados y que lo aborrecían, dando como resultado diferentes versiones. En su obra de dos tomos, llamado Panchoilla Friedrich Katz asevera que de esta etapa de la vida del revolucionario existen tres versiones diferentes que fueron forjadas tanto por amigos como enemigos, y él les va a dar el nombre de leyendas. Son las que siguen. La primera sería la leyenda blanca, que se creó a partir de los recuerdos del propio Francisco Villa. En ella se le pinta como una de las tantas víctimas de las injusticias del porfiriato, a la cual las autoridades corruptas no le dejaron más opción que infringir la ley. Estas memorias las dictará Villa a su secretario Manuel Bauch Alcalde en el año de 1914 y terminaron en manos del novelista Manuel Luis Guzmán, quien las reescribiría para la primera parte de su novela titulada Memorias de Pancho Villa. La otra, que sería la leyenda negra, lo retratará como un malvado asesino sin ninguna cualidad ni beneficio, se debe a las historias y testimonios que circulaban en Chihuahua en contra de Villa y que fueron recolectadas ese mismo 1914, primero por los agentes de la inteligencia estadounidense para realizar un perfil biográfico de este hombre que ya consideraban peligroso. Y entre estos reportes se puede destacar el del coronel del Estado Mayor, John Biddle, quien afirmó que Pancho Villa era solamente un forajido sanguinario. También se alzará como estandarte de esta vertiente la obra de Celia Herrera, Francisco Villante de la Historia, que va a narrar todos los actos sanguinarios y crímenes del centauro del norte a lo largo de su vida. Katz afirmó que la postura de esta autora se debió a que había una encarnizada enemistad entre Villa y su familia, de la que muchos miembros fueron asesinados por el general. Por último, está la leyenda épica aquella que le da una importancia trascendental a Francisco Villa en el movimiento revolucionario, remarcando su papel de héroe. Refiere esto como un redentor social desde sus años previos al movimiento armado y lo va a convertir en una leyenda debido a sus acciones durante el conflicto. Cass va a resaltar que las tres leyendas tienen algo en común y es el hecho que ninguna se basó en documentos contemporáneos sino que fueron escritas a partir de reminiscencias, es decir, canciones, testimonios tardíos, rumores y memorias de oídas, esas de que un primo me dijo o el amigo de un amigo. Ninguna de estas versiones es coherente consigo misma y van a presentar hasta contradicciones conforme se van desarrollando. Señalado esto, ¿quién fue Francisco Villa? O una pregunta más adecuada sería, ¿qué nos dicen estas fuentes? Todas van a coincidir en que un 5 de junio de 1878 en el rancho de La Coyotada, municipio de San Juan del Río, estado de Durango, nació un niño que recibió el nombre de José Doroteo Arango Arámbula. Sus padres eran Micaela Arámbula Álvarez y Agustín Arango Vela, matrimonio que con el tiempo engendraría cinco hijos. Algunas fuentes van a mencionar que Agustín en realidad no debía de apellidarse Arango, ya que era hijo ilegítimo de un acaudalado de la región de nombre Jesús Villa un punto a recordar cuando se avanza en esta historia. La familia era humilde con una economía precaria. Para sustentarse debían trabajar como medieros o aparceros, es decir, se veían obligados a trabajar para los hacendados, preparando y cultivando la tierra, o bien, cuidando el ganado, dependiendo el fuerte de cada hacienda, y como retribución se les permitía quedarse con un pequeño porcentaje de lo producido. En algún momento de la infancia de sus hijos, Agustín ya no regresó a casa. Se desconoce el por qué. Si abandonó a su familia o murió por alguna vereda víctima de algún asaltante, nunca se supo. Esto hizo que Micaela fuera la encargada de la familia, por lo que ella y sus hijos tuvieron que trabajar para subsistir. Las historias acordes con la leyenda blanca nos dirán que en estos años, Doroteo Brango junto con sus hermanos mayores eran aparceros. Debido a la responsabilidad, él no podría tener educación y fue analfabeta. Aprendería a leer y escribir un poco, años después ya en plena revolución. Pero este ritmo de vida se vería interrumpido de manera abrupta. Un día, mientras regresaba a casa, Doroteo se topó con una escena enervante. El hijo del dueño de la hacienda de Santa Isabel de Berros, Agustín López Negrete, estaba llevándose a la fuerza a su hermana Mariana para abusar de ella. El muchacho no se quedó de brazos cruzados, fue a la casa de un primo, tomó un arma, regresó a prisa a su casa y disparó al agresor. La mayoría de versiones van a narrar que el disparo hirió la pierna de Agustín López y que esto le provocaría una cojera por el resto de su vida. Ante lo hecho, Arango era ahora un criminal y poco importaba que su acción hubiera sido en defensa de su familia. La justicia, entre comillas, estaría del lado del rico y sus patrones desde luego querrían castigarlo. Ante este panorama, Doroteo tuvo que huir al descampado. No obstante, después de un tiempo de andar a salto de mata, va a ser capturado y conducido a la cárcel. Se le hizo un juicio y, como es lógico, se le encontró culpable y se le condenó a ser colgado. Mientras se llegaba a la fecha de la ejecución, Doroteo fue custodiado en una celda ...pero quienes lo vigilaban decidieron que había que utilizarlo antes de que lo colgaran... ...es así que sacaron al reo de donde estaba... ...lo pusieron a desgranar maíz y a molerlo en un metate... ...mientras supuestamente lo vigilaban... ...en algún punto Doroteo aprovechó un descuido de los centinelas, ...tomó la piedra con que machacaba el grano... ...y golpeó en la cabeza a uno de ellos... ...logrando escapar de nueva cuenta... ...con esto se va a iniciar una temporada en donde tuvo que estar huyendo constantemente de las autoridades... En sus memorias relató que fue capturado en otras dos ocasiones de las que fue capaz de evadirse para salvar la vida. La primera de ellas fueron siete hombres los que lo cercaron y lograron aprenderlo. Mientras estaban en camino a entregarlo, Arango logró convencerlos de que comieran unos elotes que crecían a orillas del camino. Quizás porque estaban relajeados ante su ventaja numérica, sus captores descuidaron al prisionero en lo que recolectaban las mazorcas y éste aprovechó un descuido, sacó una pistola que tenía oculta en el cinto, con la cual amagó a su centinela y huyó rápidamente del lugar. En su última evasión va a haber una escaramuza con un cuerpo de rurales que le tendió una emboscada, de la cual se salvó milagrosamente gracias a su habilidad de excelente jinete. Era obvio ya para Doroteo Arango que no podía resistir en solitario aquella vida de proscrito. Y es en este momento que se topó con una gavilla cuyos líderes le dieron la opción de unirse a ellos y es así como comenzaría su vida delictiva. Pero vuelvo a recalcar, esto es lo que concierne a la imagen de un Pancho Villa que la injusticia hizo que se convirtiera en un bandolero. Por contraparte, los que son sus detractores van a sostener que esto es falso en especial el episodio del secuestro de su hermana, ya que claman que fue algo inventado por el propio Villa para dar una mejor imagen de él, historia que luego se popularizó y mitificó cuando el gobierno decidió quiénes serían los héroes del movimiento revolucionario. Rey de Sel Mendoza y otras fuentes nos van a dar otra perspectiva de la vida temprana de este personaje. Por ejemplo, van a confirmar que Arango sí fue analfabeta, Ciertamente, la situación económica de su familia va a influir en esto, pero también va a ser significativo el hecho de que el niño no quiso estudiar. Desde pequeño va a preferir trabajar antes que ir a la escuela. Lo van a describir, e incluso el mismo Villa así si lo dice en sus memorias, como un niño inquieto que siempre vagaba por llanuras y cerros cercanos. Ante la ausencia de su padre, fue muy cercano a sus familiares maternos, en especial a su tío Bernabé Sifuentes Álvarez y a su abuelo Trinidad Arámbula, quienes trataron de convertirlo en un hombre de bien. El propio Villa rememoraba. Mi abuelo era muy duro con nosotros y muy seguido nos castigaba con una cuarta. Siempre que nos iba a cuerear nos llevaba al arroyo y nos daba este consejo. «Mira, muchacho, cuando quieras agua, ve a los arroyos». Cuando quieras viento puro, ve a buscarlo a las montañas, pero cuando pierdas la vergüenza, no la busques, porque no se vuelve a encontrar nunca. Todo indicaría que los consejos fueron desechados. Pasaron los años y Doroteo se aficionó al juego y a las apuestas a tal grado que comenzó a robar gallinas, troncos de mulas y ganado para cubrir sus deudas y seguir en la taureada. Naturalmente, al desenvolverse en este ambiente, se vio inmerso en un sinfín de riñas que en su mayoría terminaban con él, siendo arrestado en la cárcel de él, San Juan del Río. Rey del Ciel Mendoza apunta que esto ocurría de manera tan cotidiana que el jefe político, Manuel Díaz Coder, quiso encauzar al muchacho con consejos cada vez que éste era encerrado, pero Arango no prestó el más mínimo interés en lo que se le decía. Testimonios recogidos a la familia cercana van a retratar un panorama en el que Doroteo era el dolor de cabeza de Micaela. Sus constantes problemas derivaban en peleas y castigos hasta que finalmente en 1892, a los 14 años, según la mayoría de documentos, el adolescente abandonó la casa de su madre y se dedicó a vagar hasta que, en determinado momento, se toparía con una de las tantas gavillas que asolaban los caminos en México. Años más tarde, cuando ya era conocido como Pancho Villa, Arango relataría que decidió unirse a estos hombres y que los jefes le dieron la bienvenida con las siguientes palabras. «Oiga, güerito, si usted quiere andar con nosotros, es necesario que haga todo lo que nosotros le mandamos». Nosotros sabemos matar y robar, se lo advertimos para que no se asuste. Es a partir de este punto en que Doroteo Arango se volvería un bandolero, un hombre que viviría al margen de la ley. De esta etapa, algunos documentos y artículos señalan que fueron tres hombres los que serían sus maestros, entre comillas, para convertirlo en un destaca destacado delincuente. El más importante va a ser un hombre llamado Francisco Villa Hernández, y sí, este sería el Francisco Villa auténtico u original. Su existencia está envuelta en el misterio. No obstante, cientos de páginas han escrito señalándolo a él como la figura de la cual Doroteo Arango tomaría el nombre posteriormente. De lo poco que sabemos es que nació en 1858 en Zacatecas y se afirma que a raíz de la trágica muerte de su esposa y sus dos hijos se convirtió en bandolero. A pesar de que sus correrías las empezó con tan solo cinco hombres, para el año de 1879 ya era catalogado como un peligroso criminal que tenía en jaque a las autoridades de los estados de Zacatecas, Durango y Sinaloa. Tal era la infame de sus robos, asesinatos y saqueos que el 15 de junio de 1889, ante la nula eficacia de la policía y el cuerpo de rurales, el presidente Porfirio Díaz tuvo que dar su autorización expresa para que el ejército se involucrara en la casa de Francisco Villa, algo que dio sus frutos de manera rápida ya que el 30 de septiembre de ese mismo año, en la población de nombre de Dios Durango, fue capturado. Sin embargo, la ineficacia para vigilar prisioneros de estos hombres salió una vez más a relucir y Francisco Villa se les escapó en el trayecto hacia Sombreretes Zacatecas. Al parecer, ...fue capturado en otras ocasiones, logrando fugarse en cada una de ellas. Es debido a esto que su nombre se convirtió en una leyenda, ya que, como es común en este país... ...quienes se oponen a un gobierno, aunque lo que ellos hagan sea malo, pues van a ser admirados por algún grupo de personas. Una orden de aprehensión de 1890 de las autoridades de Villa del Lerdo en el estado de Durango lo va a describir a este Francisco Villa de la siguiente manera, es de 35 años, estatura regular, más bien delgado, de color rosado, lampiño, un poco picado de viruelas, tiene una cicatriz cerca de la boca en el carrillo derecho, es bastante jinete y estriba largo. Sus sanguinarios atracos se narraban con miedo, por ejemplo, su asalto a la hacienda de la estanzuela en Durango, en donde va a asesinar a machistazos al dueño Guillermo Müller, o como el 7 de abril de 1891, cuando interceptó y robó el express del Wells Fargo que transitaba entre Villa Lerdo y Gómez Palacio. En este hecho asesinaron a un mensajero y quedaron heridos el conductor y un empleado. La compañía estadounidense no se quedó de brazos cruzados y contrató un detective de su país para que siguiera la pista a los bandidos. El hombre estuvo recabando información sobre la gavilla y lo hizo de manera tan eficiente que averiguó que su siguiente movimiento sería atacar la hacienda de La Goma. El detective puso sobre aviso al dueño, Rodolfo Tarín, quien comenzó a hacer preparativos para enfrentarse al criminal. Y fue el 25 de abril cuando Francisco Villhernández y sus hombres se dirigieron a la citada hacienda y, sin saberlo, se metieron de lleno en la emboscada. Los bandoleros se vieron sorprendidos de pronto por una ráfaga de metralla que los diezmó y desorganizó, con lo que no les quedó más remedio que ir para salvarse. Y es aquí que no se sabe nada más de Francisco Villhernández, al menos de manera segura. Simplemente desaparece. En la acción de la hacienda de La Goma no murió, ya que su cuerpo no se encontraba entre los cadáveres. Es posible que resultara herido en la refriega y la gravedad de sus heridas lo hayan llevado a la tumba, pero nada es concreto. Solamente permanecieron algunos rumores aislados en años posteriores, pero no pasan de ahí. Por ejemplo... Se anunció que lo mataron en una emboscada en, el, en 1892, aunque meses después de su supuesto deceso, eh, se dijo que asaltó una diligencia cerca de la población de Guanaceví Durango. Al año siguiente, se difundió la historia de que Francisco Villa había sido visto por las calles de Ciudad Juárez cuando estaba cruzando hacia El Paso, Texas para huir definitivamente de la justicia. No obstante, queda una duda en todo esto. ¿Realmente Doroteo Arango estuvo bajo las órdenes de Francisco Villa? Bueno, eh, si la muerte de Villa fue posterior a 1892 y seguía en activo, es posible que así haya sido, ya que cabe recordar que a los 14 años Arango se integró a la Gavilla como cuidador de caballos. En torno a esta posibilidad, Rey El Mendoza alude a un testimonio del general José B. Reyes, quien contó en 1951... El original Villa fue su padrino. Además, el hombre aseguró que en una plática que tuvo con Pancho Villa, el revolucionario, este le dijo lo siguiente: Ese hombre, según los datos que me das, fue mi padre, esto es, mi guía, fue el que me hizo hombre. Vieron calavera cuando joven y él me enseñó a vivir entre las gentes. Mi verdadero nombre es otro. Pero como él y yo llegamos a ser una misma persona en toda clase de negocios, adopté el nombre de Francisco Villa hijo. Aunque cabe destacar que entonces el mismo Pancho Villa se contradice, ya que en sus memorias la narración empieza con La tragedia de mi vida empieza el 22 de septiembre de 1894, cuando tenía 16 años, y de ahí ya se desarrolla todo esto del intento de secuestro de su hermana. Si este fuera el caso, se retrasarían dos años su entrada a la gavilla y las chances de un encuentro con el verdadero Villa disminuyen mucho. E incluso son minorías las fuentes que manifiestan que en realidad Doroteo Arango se cambió el nombre no en homenaje al famoso bandolero, sino que esto se dio al momento de estar escapando en solitario y con la intención de despistar a las autoridades. El nombre de Francisco no explican de dónde salió, pero en lo referente al apellido dicen que fue una reivindicación por parte de él hacia aquel abuelo que nunca reconoció a su padre, Jesús Villa. Entonces, ¿se conocieron o no? La realidad es que no importa mucho esto. Es más, no se sabe a ciencia cierta cuándo Arango comenzó a llamarse a sí mismo Pancho Villa. Unos van a decir que fue antes de 1900, otros van a situar este momento pocos años antes del estallido de la Revolución. Lo que es cierto es que ante el desvanecimiento de la figura de Francisco Villa Hernández, Doroteo Arango se apropiará del nombre. Y es obvio que esto le va a beneficiar, ya que heredó también la fama de su predecesor. No era el mismo impacto en las poblaciones escuchar que Doroteo Arango anda por la zona que oír que Francisco Villa estaba cerca, aquel feroz y sanguinario gavillero que tenía leyenda de imbatible. Su nombre e historia se mezclan y se confunden hasta tal punto que no es posible a veces saber quién hizo en realidad qué cosa. Según las crónicas, ambos fueron orillados a elegir el camino del forajido por una injusticia. Los dos fueron perseguidos, capturados y evadieron a la muerte. Y entonces, ¿quiénes eran las otras dos personas que hicieron que Doroteo Arango aprendiera a ser un forajido y un temible bandolero? ¿Qué hizo Doroteo Arango una vez con el nombre de Pancho Villa? ¿Asesinó? ¿No asesinó? ¿Era bueno? ¿Era malo? Bueno, eso lo cuento en la siguiente parte de Los claroscuros de Francisco Villa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesa escuchar más contenido de historia, astronomía, crímenes, leyendas o casos paranormales... Te invito a darte la vuelta por este proyecto que se llama La Querida de Guanactos. Lo encuentras en diferentes plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No va a tardar mucho la, la siguiente parte. Y sin más que volver a agradecerte, pasa buen día, tarde o noche. Hasta pronto.